0: Доброго здоровья! Это подкаст о качестве жизни простыми словами без шапки. С вами, как всегда, его ведущие Антон Бойко
1: и Полина Полищук.
0: Как обычно, если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, поставьте нам оценку и отзыв на площадке, где вы нас слушаете. А сегодня мы поговорим о том, как быть с реабилитацией после неврологических заболеваний, различных вмешательств и так далее в нашу голову. В этом нам поможет Татьяна Валерьевна Бешляга, врач-невролог, ведущий специалист клиники Скандинавия. Татьяна Валерьевна, добрый день. Добрый день. Ну, по традиции, первый вопрос. Расскажите, как вы оказались в профессии, почему вы занимаетесь именно неврологией?
2: Ну, профессия врача это, можно сказать, хорошая традиция в нашей семье. Я врач во втором поколении, мама у меня тоже врач, врач невролог. И, ну, я не могу сказать, что у меня никогда не стояло другого выбора передо мной. Рассматривались и профессия педагога, и профессия психолога, и все мне нравится. Ну вот как-то в итоге медицина перевесила. Специальность неврологии тоже, в общем-то, вдруг неожиданно я поняла, что если, допустим, взять пример хирурга, он все видит, ему открыто все тайны организма. А вот с неврологией все сложнее. Есть некоторый комплекс разных симптомов, по которым надо, в общем, догадаться, чем же болеет пациент. И крайне сложно заглянуть внутрь, посмотреть. Особенно, когда, в общем-то, я делала выбор в сторону этой специальности, магнитно-резонансные томографы, которые, в общем перевернули нашу профессиональную жизнь, еще не появились. И, в общем, это действительно был такой целый детектив. Вот. Но поскольку детективы люблю, вот, наверное, это меня и окончательно <смех> сподвигло выбрать эту специальность. Ну, в общем, о чем я в течение жизни так и не пожалела. Надеюсь, что не пожалею в будущем.
0: Вы говорили про... Очень классно рассказали про детективную составляющую, историю прихода в профессию. Вот мне интересно, неврологическая ре... реабилитация, она... Может, тоже чем-то похоже на детектив? Потому что, насколько я знаю, это такая история, которая очень-очень разная и очень сильно зависит от того, какое у человека заболевание, какое вмешательство он перенес, что с ним вообще происходило. Вот можете как-то с какой-то такой метафорой рассказать, что это такое?
2: Ну, думаю, да. Если постановка диагноза в неврологии — это детектив с поиском косвенных улик и свидетельств, то реабилитация это скорее такая многосерийная драма, потому что те заболевания в нервной системе, ну, в неврологии, да, которые затрагивают различные отделы нервной системы, вызывая частичное ну, или полное да, повреждение каких-то там наших функций, вот это требует э, очень э, долгой, э, очень кропотливой э, такой работы, направленной на то, чтобы эту функцию восстановить. Иногда это возможно сделать, иногда это возможно сделать в полном объеме, иногда только частично. Но э, в любом случае... Э, Очень хочется помочь э, пациенту и максимально его э, вернуть к той э, жизни, которая для него желанна, которая для него ценна, которая для него временно утрачена и он э, переживает по этому поводу. Вот хочется максимально помочь. И на это восстановление, к сожалению, в. Наверное, в большинстве случаев в неврологии не происходит быстро, на это требуется времени. И в ряде случаев дефект настолько выражен, что это приходится проводить в несколько этапов и начинать с каких-то вещей, которые кажутся... Ну вот человеку, который с этим не сталкивался, настолько элементарными и смешными, да, и непонятными, и само собой разумеющимися, ну вот как, например, человека можно учить сидеть, да, ну, казалось бы, мы все умеем сидеть, это что-то такое, о чем мы не задумываемся, вот, ну, сел, и легко, как может не получаться сидеть? Ну вот, тем не менее, это бывает, да, при нарушениях, да, в определенных зонах головного мозга человек утрачивает равновесие, утрачивает возможность держать баланс, и его заново приходится этому учить, его заново приходится учить стоять и держать равновесие вертикально, то есть сохранять вот это наше вертикальное положение. Это тоже бывает очень сложно, это тоже не само собой разумеется. И когда пациент это освоил, да, он а, начинает учиться пересаживаться, с кровати пересесть в кресло – это для многих пациентов тоже подвиг. Я уже не говорю про то, что когда человек уже переходит к, к шагам, да, и вот как маленький ребенок да, снова учится ходить, но маленький ребенок падает, встает, ползет, и все это осваивает в рамках какой-то игры – И тут ему в помощи природа и э, особенности его мозга. И это все естественно, прекрасно и происходит легко и в процессе обучения. Для взрослого пациента, который умел что-то делать, утратил этот навык и вновь начинает его осваивать, возникает масса сложностей. Природа здесь ему уже не помогает, ему очень сложно. И помимо того, что он уже не осваивает это как в детстве, как игру, да. есть еще один момент, который часто сопровождает реабилитацию, сложности в реабилитации, это психологические, психологическая травма, психологические проблемы пациента, который вдруг из состояния молодого, здорового, бодрого, активного, ну или не очень молодого, но все равно активного, независимого ни от кого, вдруг попадает в ситуацию, когда он не может сделать то или иное, он зависим от окружающих, он болезненно переживает свою неполноценность и достаточно часто специалистам, которые занимаются реабилитацией, приходится сталкиваться еще с эмоциональными проблемами и так работать немножечко психологами, если у них в команде нет психолога-психотерапевта и поддерживать в пациенте вот эту веру в возможность восстановления, в то, что в будущем все не раскрашено черно-белыми красками и что есть возможности и что на улучшение нужно работать, и, ну, то есть всячески мотивировать. Поэтому, да, это действительно многосерийная драма.
0: А в каких случаях нужна реабилитация тогда? Вот можете перечислить прямо по пунктам? Реабилитация нужна
2: при всех заболеваниях, которые сопровождаются утратой какой-то из функций, да? В основном это касается повреждений, да, соответственно, головного или спинного мозга. Ну, понятно, что это тяжелые травмы черепно-мозговые, это травмы позвоночника, это перенесенные инсульты. Чуть реже бывают инфекционные поражения головного мозга, да, там ну, вот, когда зоны определенные мозга погибают или начинают работать неправильно. Это группы Демилинизирующих да, аутоиммунных повреждений нервной системы то есть, когда наш организм по не вполне понятной причине начинает вырабатывать а, антитела, которые повреждают а, структуру нервов, да, и развиваются да, те или иные нарушения. Это рассеянный склероз, имеется в виду? Да, да, да. Рассеянный склероз и родственные ему да, заболевания, близкие к нему. Да, все верно, это он. И есть группа заболеваний периферической нервной системы, то есть это вот все наши нервы, которые от спинного мозга растут по ходу там, наших рук-ног, и, собственно, благодаря чему мы осуществляем да, движение чувствительность обеспечивается. В этом случае тоже, если были какие-то травмы, если были какие-то заболевания, которые повреждают вот эти периферические нервы, тоже требуется реабилитация. Немножечко другой механизм работы с этими нарушениями, но тем, 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 тем не менее, любая утраченная функция, ну, не могу сказать, что всегда... Может и может быть восстановлено до исходного уровня, но мы должны предпринимать определенные попытки для того, чтобы эту проблему свести к минимуму, то есть чтобы пациент, пациента постараться максимально вернуть в исходное его состояние.
1: А можете вот поподробнее рассказать про механизмы? То есть я, мое чисто обывательское представление состоит из того, что есть нервная система, есть центральная головной и спинной мозг, есть периферическое, то, что по всему телу да, расходится. Ну, соответственно, нормальная ситуация, когда, скажем, импульсы да, там, передаются по этой системе бесшовно, без проблем. В смысле, все между собой взаимодействует так, как задумано природой. Вот, и В смысле связи между элементами, и в смысле движения этих самых импульсов внутри да, элементов там внутри мозга, например. И получается, что э, в чем как бы основная задача реабилитации? В том, чтобы, э, не знаю, реактивировать какую-то часть мозга или, наоборот, э, позволить нервным импульсам да, обойти ее и как бы простроить новую связь. Вот можете про это рассказать? То есть, условно, какие там основные механизмы есть, и мы из этого, наверное, поймем, что реабилитация итогов с человеком делает.
2: Да, Антон, хороший вопрос, спасибо. Смотрите, если мы вот попробуем так вот да, схематично представить, как вообще эта система работает, да, значит есть щелчок выключателя, команда, дальше побежал, 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 импульс, ну грубо говоря, по проводу, да, и на конце какой-то исполнитель не знаю, давайте мы ее представим как загоревшаяся лампочка или как э, какой-то робот, который куда-то там пошел, что-то стало происходить, то есть команда дошла до исполнителя. При ну, если взять вот так вот и грубо да, объединить все вот неврологические заболевания вместе, то можно сказать, что есть в той или иной степени нарушение вот этого пути между командой и исполнителем. Либо ближе к командиру, либо ближе к исполнителю, но вот где-то возникает повреждение. И дальше в процессе реабилитации мы пытаемся восстановить это проведение. Это касается в основном заболеваний периферической нервной системы, когда пострадали нервы, то есть ну, наиболее близкие по аналогии к этим проводам. При заболеваниях центральной нервной системы иногда, ну, особенно при инсультах, предположим, мы не можем оживить ту зону, которая погибла. Ничто в нашем мире не может сделать из мертвой ткани вновь живую. Но э, есть возможность попытаться... Переобучить, то есть включить резервные клетки, которые не задействованы в работе там, да, на данный момент, и переобучить их, да, и с помощью них выстроить новые как бы нейронные пути, которые э, в обход вот этого поврежденного участка будут выполнять функцию. В зависимости от того, ну, собственно, какая часть мозга пострадала, насколько в этой зоне... Э, Высокоспециализированные клетки находятся, либо насколько компактно в этой зоне находятся проводники, проводящие команду, соответственно, у пациента либо вот этот вот дефект, его проблема неврологическая более выражена или менее выражена, ну и, собственно, возможность восстановления либо больше, либо меньше, ну, Тут мы всегда можем только пытаться прогнозировать, анализируя какие-то особенности пациента, но никогда не знаем заранее, насколько пациент может быть восстановлен.
1: А если про повреждение мозга головного да говорить, получается, есть клетки, которые могут переобучиться. А это индивидуально для каждого человека? Ну, например, у спортсмена, который там много двигается, у него клеток вот в части мозга, которая отвечает за движение, не меньше будет, получается, или нет? То есть как это работает? Вот как измеряется? Очень интересно.
2: Я думаю, что это, наверное, можно неким образом попытаться определить в эксперименте. Но на практике имеет значение скорее та зона, да, на которую пришлось повреждение, степень этого повреждения и, ну, наверное, скорее некий условный резерв для восстановления. И мы скорее здесь обращаем внимание не на то, там какой-то формальное количество клеток, а сколько там должно быть их у этого человека. Мы скорее будем говорить о том, вообще кто этот наш пациент. То есть либо это пожилой пациент, который... тяжело болеет высоким давлением, имеет поражение сосудов и вообще в течение жизни ведет некий образ жизни, отягощенный неприятными неправильными привычками, да, как то алкоголь или курение. Либо это все-таки допустим, более молодой пациент, Активный, здоровый, ну вот, к несчастью, получивший там да, некую травму. И вот мы ну, предполагаем, что если у двух пациентов примерно одинакового размера очаги и примерно одинакового характера повреждения, то вот у э, пациента более молодого с более неповрежденным изначально мозгом процесс восстановления, возможно, будет идти более э, ну, хорошими темпами и будет более полный, э, нежели у пациента, который, ну, то, что называется, имеет приморбидный фон, да, то есть имеет еще какие-то другие заболевания, повреждающие мозг. То есть скорее, наверное, мы из этого исходим в прогнозе.
0: Просто Я вот пару лет назад готовила статью, ну, не научную, естественно, а в-, в СМИ, про то, как должна проходить реабилитация при инсульте. И вот там, например, говорилось, что если у человека есть признаки инсульта, его нужно госпитализировать в ближайшие четыре часа, чтобы ему оказали помощь. Иначе потом могут быть совершенно необратимые изменения мозга. Вот. И... Насколько я знаю, реабилитация, она может быть очень разной, неврологическая, вот в зависимости от того, насколько у человека мозг поврежден и так далее. Вот если брать совершенно разные заболевания, насколько реабилитация может отличаться при них? То есть вот если мы говорим про инсульт, там... Может быть просто какой-то огромный комплекс упражнений и восстановления. Если говорить про тот же, например, коронавирус, да, вот сейчас, насколько я знаю, там пытаются писать статьи и как-то изучать эту тему, потому что у людей тоже есть какие-то неврологические нарушения после. Или после там операции на головном мозге тоже какие-то... Есть куча нюансов. Вот как понять, что, что действительно человеку необходимо после таких вот перенесенных проблем?
2: Ну, про коронавирус, конечно, сейчас говорить, наверное, преждевременно, да, потому что, ну, вообще, в принципе, этой проблеме всего год как. И та информация, которая сейчас накоплена, она говорит, что да, после перенесенного ковида Если в процессе заболевания не развиваются специфические неврологические осложнения, а просто человек перенес ковид как инфекцию, которая вызывала температуру, интоксикацию, нарушение обоняния, головную боль. То есть если это не приводило к более серьезным повреждениям нервной системы, а вот на таком уровне, то то, что мы имеем, часто у многих пациентов какие-то ухудшения памяти, головные боли, снижение переносимости физических и умственных нагрузок, да, которые сохраняется в какое-то время после заболевания, и мы это называем вот скорее это как астенический синдром, да, астеническое расстройство. Вот является ли оно проявлением какого-то особого специфического поражения головного мозга у человека, либо это результат просто перенесенной инфекцией, да? потому что ведь не только при ковиде могут быть такие состояния, при любой тяжело протекающей инфекции с высокой интоксикацией мы иногда видим истенические расстройства. И есть ли здесь необходимость в каком-то специальном лечении, реабилитации? Вот, ну, Этот вопрос на сегодняшний день, он остается открытым, и ну, я думаю, что здесь говорить про вот такую неврологическую реабилитацию после ковида, наверное, не стоит. А, а в, в, во всех остальных случаях а, значит, нужно понимать, что в любом, при любом заболевании да, если мы говорим неврологического профиля, если есть нарушение функции руки, ноги, речи, лекарственная терапия, которая назначается по этому заболеванию, далеко не всегда приводит к автоматическому восстановлению исходного состояния человека. И в большинстве случаев повреждение таково, что функция не восстанавливается полностью. И вот тогда во всех этих случаях подключается реабилитация. И набор этой реабилитации – он будет зависеть от того, ну, грубо говоря, что пациент не может делать, то есть с чем человек не справляется. И если у него научен, нарушена речь, а руки и ноги работают великолепно, и он полностью себя обслуживает. Ну, вот у меня был такой замечательный пациент, для коту, у которого произошел э, инсульт, и по в общем, несчастливому стечению обстоятельств э, эта патология повредила у него как раз ту зону, которая ему была в профессиональной его жизни наиболее важна, это речь. Да? И при том, что мой, мой, мой пациент был общем, очень известным актером, э, это вот было для него катастрофой. вот К сожалению, э, Речь не удалось восстановить, несмотря на то, что вот были приложены все усилия. Но вот ему из реабилитации был нужен только логопед. И если сила в руках, в ногах не страдает, и человек полностью себя обслуживает, реабилитировать вот функцию движения смысла никакого нет. Если у пациента, допустим, речь хороша, Но есть проблемы с глотанием, то есть тоже есть зоны мозга, которые отвечают за процесс глотания, и пациент... Ну Обычно это все-таки с некоторыми нарушениями речи тоже сопровождается. Пациент не может глотать. да, И тогда есть специальные методики, которые применяют логопеды для того, чтобы разглотать пациента, чтобы он снова мог принимать пищу нормальным образом через рот, а не через трубочку, которая у него там, да, установлена в желудок. Ну и, собственно говоря, лечебная физкультура, ну мы, когда говорим лечебная физкультура, мы представляем себе спортивный зал там со шведской стенкой, где там, значит, делают какую-то гимнастику. Для пациентов, которые перенесли инсульт, это не совсем так, и для них лечебная физкультура начинается для многих, да, кто у кого двигательная функция значительно пострадала, для них лечебная физкультура начинается просто с присаживания в постели. Как я уже говорила, для многих пациентов это героический поступок просто сесть, потом научиться вставать, пересаживаться в кресло, иметь возможность долгое время пребывать в положении сидя, после этого вставать и вспоминать, как правильно держать вот это вертикальное положение и после этого начинать ходить. Не все, конечно, пациенты, слава богу, не все пациенты, которые переносят острое нарушение мозгового кровообращения, не все проходят такой длительный и тяжелый путь. И бывает, что у пациента затрагивается функция, ну, так называемая мелкая моторика руки. То есть вот мелкие движения, которые связаны с пуговицами, которые связаны с не знаю, отсчитать сдачу монетками в магазине, почистить зубы, расчесать волосы, приготовить что-то. Да, вот Все, что мелкое, рука выполняет плохо. Для него лечебной физкультурой будет, например, да, складывание каких-то фигур из конструктора лего. Замечательный вариант такой тренировки. У меня пациенты очень любят, особенно у кого есть внуки. Вот внуки, наконец, получают в виде дедушки или бабушки партнера для игры в лего. Вот. А, а раньше, вот когда еще в 90-е годы, наверное, не было лего, ну, мы там советовали пациентам там монетки столбиком складывать, там пуговицы сортировать, ну, вот, вот такие вот мероприятия. А, если ну, в результате повреждения мозга, то да, там есть еще один нюанс, Пациент может ходить, то есть он, допустим, может использовать ногу для опоры, но из-за того, что есть особенность повышения тонуса мышц, да, нога может принимать неправильное положение, да, и пациент начинает ходить небезопасно, неудобно, ему это грозит определенными травмами, и тогда задача инструктора лечебной физкультуры, ну, тоже поднаправить пациента правильно поставить технику ходьбы. Иногда требуется одевать специальные фиксаторы, которые э, исключают такой подворот стопы. Ну, в общем, здесь много есть хитростей и подводных камней.
1: То есть получается, что все идет от симптома. Ну, скажем, вот какой-то функции нет, и мы ее думаем, как восстановить. А вот... Есть ли какие-то школы, подходы, методики? Из того, что вы говорите, я слышу, что фактически задача подобрать правильное упражнение, которое будет тренировать ну, наличие у человека этого навыка.
2: Антон, я бы сказала, что э, здесь требуется создать для каждого конкретного пациента, в зависимости от профиля его заболевания, целую индивидуальную программу реабилитации. Поэтому самым эффективным вариантом создания такой программы это является так называемая мультидисциплинарная бригада, да, в которую входят специалисты разных э, областей да, медицины, которые совместно этого пациента ведут. Это, ну, собственно, невролог, да, который ведет. Это э, специалисты ЛФК, это логопед. И... Э, В идеале идеале это такой э, замечательный специалист, который называется абилитолог. Чем абилитация отличается от реабилитации? Ре – это восстановление. И мы подразумеваем, что мы максимально пытаемся восстановить то, что утрачено. Как я уже говорила, к сожалению, это возможно не всегда. А что делать, если это невозможно? Так как вот сказать пациенту не получилось, но ну, это не совсем правильно, и оказывается, что даже в этом случае пациенту можно и нужно помогать, потому что мы даже если мы не можем восстановить до полного, в полном объеме какой то из функций утраченных пациента, мы тогда должны адаптировать его к этому. То есть мы должны его научить, каким образом он будет действовать в своей повседневной жизни для того, чтобы даже имея вот этот остаточный дефект, он мог быть максимально независим от окружающих, он мог быть максимально социально востребован и максимально ну социально интегрирован в общественную жизнь, в домашнюю деятельность. Максимально не чувствовал себя ну, ущемленным в каких-то вещах. В России, конечно, это все очень сложно. Много что, конечно, сделано было за последние 20 лет. И как раз вот появление вот этого направления абилитации и вообще внимание к проблеме людей с ограниченными возможностями, это вот как раз последний вот этот 20-летний отрезок нашей истории. Но по сравнению с тем, как это в, представлено в других странах, как это представлено в Великобритании, как это представлено в Германии, ну мы немножечко вышли уже из каменного века, но вот до средневековья, мне кажется, мы еще не дошли, то есть мы где-то там на уровне первых медных орудий труда. Ну, я понимаю, что, конечно, это связано во многом с тем, что в этом... Есть медицинская составляющая, есть социальная составляющая. И, конечно, у государства нет возможности, наверное, пока еще очень щедро финансировать вот эти социальные программы, потому что если мы, допустим, возьмем, посмотрим какой-нибудь из фильмов, допустим, не знаю, США, вы посвященный вот как кому-то из героев, у кого есть ограничения физических возможностей, кто там перенес травму или удаление опухоли, там, да, еще что-то. И мы часто видим, да, как активно этого человека реабилитирует, И мы часто видим, что вот подъезжает машина, социальный работник, специальным лифтом загружает человека в эту машину и повез повез в клинику на реабилитацию. Там с ним активно работают в воде, на суше, вот весь день. Вечером его социальный работник привозит домой. И завтра опять та же самая история. Ну, вы понимаете, что для России пока это, в общем, все где-то на, на уровне фантастики. У нас есть реабилитационные центры. Государственные клиники этим занимаются, коммерческие клиники. Но для того, чтобы пациент попал в эту программу, он должен иметь возможность до клиники добраться. Он должен быть в достаточной степени мобилен, чтобы его туда привезли. И в этом проблема вот, да, сейчас вот реабилитации немножко заключается в том, что пациент выписывается из стационара, после того, как его там на начальном этапе пролечили. А дальше ему должна быть начата реабилитация, начато реабилитационное лечение. Но где ее проводить, непонятно. На дом эти специалисты не смогут прийти, потому что ну, в поликлинике они представлены достаточно слабо. И даже в реабилитационных центрах лечение происходит только там. Мобильность пациентов плохая. Отделение реабилитационного лечения, которые ну, в стационарах активно открывались, ну, насколько я помню, лет 10 назад, ну, как-то этот проект, по-моему, на сегодняшний день несколько застыл в своем развитии. Ну, и вот как-то немножко эти пациенты остались, к сожалению, без присмотра.
0: Я правильно понимаю, что для того, чтобы это было более доступно и более качественно, в том числе во многих местах, ну, нужно участие государства? То есть тут невозможно выплатить там, отдельным коммерческим клиникам тем же или отдельным больницам за счет госбюджета? То есть это должно быть какое-то целевое финансирование? Видимо, так? Да, конечно. Угу. А вот еще такой момент, вы как раз говорили про каменный век и средневековье, и возможно впереди будет эпоха возрождения когда-нибудь. Вот я, во-первых, хотела уточнить, мой, мой первый вопрос скорее будет про то, как реабилитация вообще в мире изменилась за последние лет 10-15. То есть появились ли какие-то подходы для восстановления вот этих неврологических функций за последние несколько лет или все-таки не так все быстро меняется, как хотелось бы. Привет, это Саша, научный редактор подкаста Без шапки. Дальше ведущие наши гости будут обсуждать процедуры, в отношении которых нет четких научных доказательств. Например, иглорефлексотерапия, магнитная стимуляция или использование виртуальной реальности в реабилитации. Никто не утверждает, что это должно помогать. Процедуры просто упоминаются, поэтому мы оставили их в подкасте. Но вы должны понимать, что иногда такое лечение предлагают не потому, что оно работает, а потому, что оно стоит денег. Мы оставили все ссылки на исследования в описании к этому выпуску.
2: А, ну, смотрите, принципиальный, принципиальный подход, да, вот, насколько я знаю, принцип остается один и тот же, да, то есть мы должны натренировать. И все это идет через натренировывание. Другое дело, что мы можем а, использовать. А, высокотехнологичные какие-то дополнительные оборудования, да, в качестве подспорья для этого, да, мы можем использовать там различные варианты биологической обратной связи, мы можем использовать оборудование, да, которое оказывает пациенту поддержку, да, то есть за счет этого облегчая Пациенту возможность даже ну, при слабости мышцы да, ее движения за счет как бы снижения гравитационного веса, да,
1: экзоскелеты?
2: Ну, наподобие, принцип такой. то есть мы, мы, мы можем помогать, но э, физиология, она все равно остается. Она такая же, какая была сто лет назад, как, какая была тысячу лет назад, да, какая была у наших предков. Принцип восстановления нервной системы, он точно такой же. Да? Можно использовать, пытаться транскраниальную магнитную стимуляцию. Но э, сказать так, что за последние десятилетия да, был... М- какой-то нащупан механизм или прибор, или... Волшебная таблетка, как я говорю пациентам, да, волшебная пилеля, которая позволила бы вот осуществить прорыв в проблеме реабилитации и начать восстанавливать вот прямо то, чего не восстанавливалось никогда раньше. Ну, я думаю, что такого, такого ноу-хау нет. Ну, по крайней мере, я о нем не слышала. Ну, наверное, где-нибудь там в каком-то отдаленном будущем хотелось бы, чтобы было так, как в фантастических фильмах происходит, когда там, маленькие роботы сшивают порванные нервы, значит, там снова как-то стимулируют не погибшие нервные клетки, все это начинает снова искрить и работать. Ну, это, наверное, будет когда-то. Когда-нибудь обязательно будет, но пока не сейчас.
1: Ну, кстати, на эту тему там, на конференциях нам рассказывали, например, про стартап. Я, честно, не помню его название, но там суть была в том, что на человека надевают очки виртуальной реальности, в которых он находится где-нибудь в городе. Ну, понятно, в 3D-графике какой-то или там на лугу. Вот. И там как-то это так было сделано, что то ли человек стоит, на, значит, ну, мы говорим о людях, кто потерял способность ходить, да? И человек находится на беговой дорожке, там, вот с каким-то тоже там экзоскелетом, и, собственно, там, по-моему, даже как-то, когда он думает о том, чтобы пойти, вот экзоскелет начинает просто двигать его ноги. И он как бы смотрит вниз в виртуальной реальности и видит, что он идет. И за счет этого у людей действительно начинает связь простреливать, и они начинают эти функции возвращать. Но по большому счету это ровно тот же механизм, о котором вы говорите. Ну, то есть... Механизм
2: биологической обратной связи.
1: А можете раскрыть, кстати, что такое биологическая обратная связь? Вот -э 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 Интересно очень. что я пытаюсь себе представить, но сложно получается.
2: Сложно объяснить, но ну, я попробую. Ну, обычно у нас есть понимание, да, что мы да, вот, вот мы видим да, что-то и кон- контролируем, допустим, да, зрением там, да, какое-то движение. И идет содружественная работа зрения, идет как бы, восприятие от движущихся мышц, да, как бы и контроль зрения, результат. Если вот эта цепочка распадается, да, какой-то из сегментов выпадает, да, то мы имеем вот эту неполную картину. И здесь вариант такой, что когда, ну, как бы как такового у нас движения в результате усилия нет, но есть... Зрительный контроль, создающий иллюзию движения, да? есть восприятие от суставов и мышц, которые ощущают это движение. Единственное, чего нет, нет движения мышцы самой, потому что силы в ней нет. Но вот эта вот совместная работа остальных компонентов, она как бы стимулирует и
1: утраченный. То есть получается, что, вот как сказать, вот вы, вы привели метафору в начале, да, о том, что есть щелчок выключателя и есть лампочка. Человек нажимает на выключатель, а сзади просто режиссер лампочку включает. И человек думает, что он ее включил. И мозг обманывает. Да. Классно. Еще дополню, кстати, еще Илон Маск, нам всем известный по автомобилям и почему только не, по запуску в космос же запустил проект Neuralink, который, по-моему, на свиньях опробовали. И там логика в том, что человеку в черепе просверливается дырка, вот, которая потом, кстати, что интересно, она кожей зарастает, то есть она остается такой себе. Вот. И имплантируется небольшого размера чип действительно в мозг, вот. И насколько я понимаю, он как раз и задался вопросом, вот как, что делать, если провод нарушен и лампочка не загорается. Он просто вставил туда проводник, который позволяет собственно, эти импульсы перенаправлять. И там возможности на самом деле многообещающие, в смысле, что и реабилитация, и восстановление утраченных каких-то навыков, и на самом деле там можно заболевания какие-то, которые у человека были, то есть они приобретенные, да, в том числе тоже исправлять. Ну вот. А что, наверное, ну, будущее интересно выглядит, похоже.
0: Так, коллеги, я хотела как раз перейти к второй части вопроса про Средневековье. Вот средневековье действительно много, и на на фоне этого хочется спросить... Бывает ли плохая реабилитация с точки зрения науки и бывает ли хорошая реабилитация с точки зрения науки? То есть какая реабилитация должна быть научно обоснованная, как она выглядит, как понять, что вот человек реабилитирует так, как нужно, а не как Бог на
1: душу положит? Даже бы вот вопрос тоже дополнил бы. Вот какие, может быть, есть красные флаги? Ну, кто-то в такой ситуации, возможно, окажется. На что обращать внимание? Что есть там хорошая практика, а что, наверное, я, сомнительно. Типа. Лучше поискать других специалистов.
2: Ну, реабилитация в любом случае не должна сопровождаться ухудшением состояния пациента. То есть если в процессе э, лечения да, возникает, то есть не то, что имеющиеся симптомы уходят, да, они становятся более выражены или добавляется что-то еще, то значит, что мы делаем что-то не так. Совершенно не обязательно, что это плохая реабилитация, но, возможно, мы недостаточно, не до конца поняли диагноз, возможно, состояние пациента не стабилизировалось, да? возможно, идет вот эта отрицательная динамика за то, что человек продолжает, то есть у него продолжает развиваться заболевание. Конечно, в этом случае речь не идет о том, чтобы продолжать реабилитацию, а... Идет о том, что пациентам снова нужно заняться неврологом, нужно понять, что происходит, нужно скорректировать лечение. Второй момент, чего ну, обычно, то есть, мы так все больше, конечно, говорим сейчас про мозговые да, катастрофы, но есть ведь реабилитация, которая касается заболеваний периферической нервной системы. Это различные, там, в том числе и патология позвоночников с развитием радикулитов, да, это повреждение периферических нервов. Да. Вот тут Скорее вопрос к пациентам, да. Я неоднократно от своих пациентов слышу такое мнение: надо разрабатывать, надо разрабатывать через боль. Вот это вот разрабатывать через боль, оно, конечно, бывает иногда в отдельных узких местах. И тогда Доктор, который занимается реабилитацией, там, говорит, что вот вам надо делать вот это вот потихонечку, чуть-чуть, там, да, превозмогая там, некоторые болевые ощущения, которые возникают. Но это вот узкие моменты, отдельные единичные, о которых всегда доктор предупредит. Но в целом да, никакая лечебная физкультура, никакое реабилитационное восстановительное лечение не должно сопровождаться выраженными болевыми ощущениями. То есть пациент не должен испытывать при этом ну, какую-то такую значимую боль, потому что боль для нас – это сигнал повреждения. Если мы делаем какое-то упражнение, гимнастику, чувствуем боль, значит, нам организм сигнализирует, что это... Упражнение небезопасно, да, и если пренебрегать вот этим вот сигналом, мы, скорее всего, травмируем, да, ту или иную область, мышцу, сустав, и получим ухудшение состояния, и получим обострение. Поэтому вот с этим вот через боль разрабатывать, очень популярным, вот с этим вот надо вот быть очень осторожным. В остальном, ну, я повторюсь, что мы оцениваем реабилитацию по результату, да, то есть мы ставим для себя некую цель, говоря, что вот мы, допустим, через месяц занятия вот в таком-то таком объеме ожидаем, что с пациентом произойдет вот это и вот это. То есть он сможет делать вот первое, второе, третье. Ну, а дальше будем смотреть, насколько мы вот за этот месяц, вот двигаясь по намеченной программе, ну, можем достичь вот того результата, который себе поставили.
1: Сразу интересно уточнить. А как эта оценка дается? Ну, то есть, это клиническая практика врача, это множество подтверждений успеха аналогичных упражнений. То есть, из чего при прогнозе результаты, наверное, врач исходит, как правило. Потому что зачастую, извините, я просто поясню, почему вопрос. Я полагаю, что довольно часто просто говорят, что через месяц будет так не особо как бы объясняя сторону ну, и всю перспективу, которая за этим стоит. Поэтому, в общем, это просто слушателям может быть полезно, если окажется ситуация, что когда доктор так говорит, почему так?
2: Ну, если говорить вот, опять же, да, по-хорошему, как должно быть, такой план и такое решение, это некое коллегиальное решение. Да? То есть это совместное решение нескольких специалистов, которые вместе ведут пациента. И исходя конечно, из своих знаний и своего опыта в работе с пациентами похожими, да, прогнозируют такой вот и, 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 или какой-то другой результат. В ситуации, когда в роли э, человека, который руководит реабилитацией, выступает невролог, а, ну, чаще всего если мы говорим о каких-то заболеваниях периферической нервной системы и каких-то поликлиническом варианте лечения, когда пациент приходит в клинику государственную или клинику частную с определенной проблемой, и невролог занимается этим пациентом и оказывает сначала там, помощь по диагностике по лечению, а дальше сталкивается с проблемой, что пациент говорит, ну хорошо, доктор, спасибо вам большое. Меня вот стало существенно меньше болеть. да, Я вот там могу уже ровно сидеть, ровно стоять и даже немножечко мыть полы иногда. Но э, вот все равно я там прихрамываю, потому что у меня стопа слабая, вот она немножечко шлепает, когда я хожу. Ну и вот тут вот меня еще немножечко там перекашивает на сторону, ну, больновато немножко. А что дальше-то делать? Мы понимаем, что да, таблетками-то уже, в общем, мы, конечно, можем кормить пациента бесконечно, только это бессмысленно, потому что, ну, как бы все лекарственные препараты, они имеют, ну, как лечебное, так и побочные действия. И в какой-то момент вот эта вот вероятность побочных эффектов она уже начинает перевешивать ту пользу, которую пациент получает от э, тех же самых лекарств. Да и, собственно говоря, эффект их не безграничен. То есть вот что они могут сделать? Они могут сделать за тот курс, который мы назначили. И вот тут вот уже мы начинаем при- при- привлекать реабилитационные методики, мы начинаем при- привлекать ну, методики, которые условно там, да, относятся к реабилитации Это Варианты физиотерапевтического лечения, иглорефлексотерапии для того, чтобы решить уже вот эти вот узкие проблемы пациента. И в этом случае, да, то есть в этом случае как раз в роли человека, который руководит реабилитационным процессом, по сути, выступает лечащий врач, да, это невролог, и он уже, исходя из своего опыта, своего там, да, в хорошем хорошем смысле слова, бэкграунда, уже строит какие-то прогнозы. Другое дело, что пациент тоже должен понимать, что доктор, даже самый опытный доктор, это не господь бог, и он не имеет симпиадии во лбу и глаз рентген. И сказать, что вот даю вам голову на отсечение, Как говорится, зуб даем, что через месяц вы обо всем забудете, встанете и побежите. ну Это тоже не совсем правильно. То есть мы говорим о том, что мы ожидаем, потому что, но дальше мы смотрим, оправдывается наш прогноз или не оправдывается. То есть ну, прогноз может отклоняться как в лучшую, так и в худшую сторону. К сожалению, это медицина, в медицине все возможно.
1: Ну да. Получается, что, ну, как бы профессия такая уникальная в этом смысле, что приходится каждый случай индивидуальный, потому что каждый мозг индивидуален, да, и влияет куча факторов, которые просто невозможно в какой-то математической модели описать. Мы как бы все, весь механизм работы нашей нервной системы. Ну, наука еще не там, чтобы на 100%, да, это понимать. И фактически, это каждый раз действительно уникальный. Ну, в общем. Это интересно, просто в смысле, что, наверное, не так много публикаций есть, которые прямо вот четко могут о чем-то однозначно заявить, потому что просто под критерии исследования сложно подвести столько уникальных случаев, учитывая, что каждый раз уникальная программа.
2: Антон, если когда-нибудь... А Я думаю, что, наверное, это произойдет, может быть, и на моей, на моей профессиональной жизни это произойдет. Если нет, то, значит, в следующем поколении докторов. И вот если придут нейросети, да, которые смогут вот массово да, загружать и анализировать случаи таких пациентов, да, вот тогда, конечно, прогноз он станет более таким, да, достоверным и более доступным и более независящим от конкретного, от конкретной персонали врача, потому что, ну, сейчас у нас что получается, что вот доктор, он всю жизнь работает, и он накапливает некий профессиональный опыт, да, и вот он его копил, 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 а потом раз, ушел на пенсию.
1: Вместе со своим опытом. Ну, со своей нейросетью, по сути. Да, Да,
2: и вместе со своей нейросетью. Все, и это ушло в никуда, и эта нейросеть, к сожалению, вместе с доктором уйдет к Господу Богу. И следующий доктор будет копить свою нейросеть. А вот если нейросеть не будет погибать вместе с доктором, который заканчивает свою профессиональную жизнь, вот это будет здорово. Но это тоже
0: будущее.
1: Ну да, это вопрос сбора данных.
0: Ну, вообще, у меня просто есть такой прозорический вопрос. В принципе, он всегда есть, когда речь идет о каких-то вещах, которые нужны очень многим людям, но не всегда доступны. Вот хочется понять, почему неврологическая реабилитация, вот ну, по- после неврологических-то мешателей, заболеваний и так далее, э- она недешевая. То есть я понимаю, что часто это. Просто труд специалистов, физически во многом труд. Когда смотришь на людей, у которых, например, трачены там, двигательные функции, да, их нужно восстанавливать. И вот человек проводит в реабилитационном центре с, ну, можно сказать, с тренером, я бы так сказала, да, какие-то там 10 может часов провести, 6, 7. И ты понимаешь, что это стоимость человеческого труда. Или, может быть, еще какие-то факторы есть, почему это. Так недоступно бывает?
2: Ну, это связано с тем, что, да, как я уже сказала, это командная работа, да, то есть, по сути, вокруг одного пациента в тот период, пока он проходит реабилитацию, вращается несколько специалистов. И поскольку, если мы говорим, допустим, о мозговом поражении, то там очень часто и речевые нарушения, и двигательные нарушения, поэтому это... И, и как правило, да, то есть если это тяжелое повреждение такое, что прям пациент действительно занимается реабилитацией, то есть там и абилитолог, да, требуется, то в общем-то это вот как раз полный состав команды получается вокруг него крутится. Значит, при этом это достаточно регулярности и интенсивности этих занятий, то есть недостаточно, это знаете, вот то, что называется, бывает. Это по бедности, так приходится говорить, что ну вот вы занимаетесь логопедом и с инструктором ЛФК, вот раз в недельку вы приглашаете его к себе домой, он смотрит с вами, занимается, обучает ваших родственников, да, дает задание, чем родственники с вами будут заниматься в течение следующей недели. Да, и потом в следующую неделю опять приходит. Вот этот вариант это действительно называется победности. Да, потому что, по большому счету, для того, чтобы получить результат, занятия должны быть ежедневно, да, и, по сути, вот в течение как, как рабочий день. Да, то есть, отработал с утра логопед. Да, потом лечебная физкультура, потом, не знаю, абилитолог включился. Ну, в идеале еще психолог где-нибудь посерединке, да, потому что, как вот с чего я начала, у пациентов очень часто есть психологические проблемы, связанные с утратом их многих возможностей. Вот, и, а при этом это еще и не быстро происходит, да, то есть если бы была возможность там недельку вот, в таком режиме поработать и получить, вау, какой результат, и, в общем, радостно дальше вернуться к нормальной жизни. Но и так ведь не получается. То есть восстановление через переобучение, оно не быстро да, и даже здоровый мозг новые какие-то навыки осваивает не очень быстро, а здесь мозг больной, И функционально пострадавший, поэтому это все еще вдвойне медленно происходит. И поэтому и получается, что реабилитационный срок меньше трех недель вот такого да, именно интенсивного регулярного курса рассматривать бессмысленно. Поэтому э, эта ситуация, когда все должно крутиться вокруг пациента, а пациента туда-сюда возить э, в нашей реальности проблематично. Поэтому это нахождение пациента в клинике, и, соответственно, сюда добавляются расходы на что? На э, покормить, на, на перестелить, да? значит, э, лекарства принести, медсестра присмотреть. Да? То есть вот это вот еще такое да, немножко гостиничное, Проживательно-уходовый да, компонент, ну вот отсюда и вырастает э, цена вопроса. А
0: правильно ли я понимаю, что когда реабилитацию м- заканчиваешь раньше времени? Ну, когда еще победный, победный конец не близко, но есть какой-то прогресс, то у человека может быть откат, э, и он может вернуться к тому состоянию, в котором он приехал, например, в клинику, или нет, все-таки.
2: Нет, ну отката там не бывает. Просто если мы раз, вот возвращаемся, допустим, к ситуации НМК, да, инсульта, значит, от момента, когда, собственно, инсульт состоялся, да, он сформировался, дальше ничего уже дополнительно плохого с пациентом не происходит, все плохое уже произошло, Дальше мы начинаем отсчитывать время восстановления. И вот в течение первого полугода оно происходит наиболее активно. То есть все, чего мы можем активно достичь в плане возврата пациента в какое-то более благоприятное состояние – это первые полгода. Дальше году это все уже начинает немножко замедляться. И дальше уже через год после перенесенного инсульта, ну, скажем, да, где-то там в каких-то а, а, рекомендациях, публикациях там говорится, что еще там за, на следующий там полгода, год что-то какими-то мелкими, значит, шажочками может улучшаться. Но с точки зрения клинической практики, да, вот я могу сказать, что год, да, то есть год после перенесенного инсульта – это то, когда мы можем бороться активно с пациентом за восстановление функций. И самые золотые – это первые полгода. Поэтому если мы это время теряем, мы теряем надежду на то, чтобы что-то сделать для пациента. Да, мы не говорим про то, что мы обязуемся его восстановить во что это не стал на 100%. К сожалению, это не всегда возможно. Но попытаться сделать хоть что-то из того, что возможно по максимуму, да, это вот как раз то золотое время,
1: которое есть. Круто. Спасибо большое. Я сейчас попробую подвести итог, а вы скажите, ну вот, упускай ли я что-то важное, постараюсь там в минуту ложиться. того мы узнали сегодня, что неврологическая реабилитация – это... Комплекс мер, направленных на восстановление утраченных функций нервной системы. Как-то проводимость, ну, в смысле чувствовать там, прикосновение, боль и так далее. Как-то речь, движение, движение. Наверное, это основное. И какие-то, может быть, рефлексы. Ну, вот все, что связано вот с этим, да, с движением мышц. Вот. Соответственно... Нужна она вот во всех этих случаях. В принципе, это получается такая очень индивидуальная сфера медицинской помощи, где нет какого-то единого подхода. Каждый раз оценивается как общий уровень здоровья пациента – его повреждения функции которые там были, были этим затронуты и под это подбирается как правило уникальный комплекс упражнений которые помогают фактически восстановить цепочки ну вот этих импульсов да в нервной системе от импульса к действию да какому-то к обратной связи вот и задача по сути реабилитолога эту самую обратную связь восстановить вот а при этом важный момент что Красные флажки, наверное, при вступлении на курс реабилитации в том, что состояние не должно ухудшиться, это требует пересмотра курса, и точно реабилитация не должна проходить через боль, если это не указано явным образом вашим доктором. Про разработку через боль лучше, в принципе, забыть. Вот. А при этом, если мы говорим о реабилитации у нас в стране, то есть определенные сложности, связанные с тем, что для мобильности, в принципе, людей делается не очень много, если мы говорим банально о пандусах, лифтах, эскалаторах и прочем, да? из-за чего реабилитация дорогая, что нужно доехать до клиники. И, по сути, качественная реабилитация требует нахождения со специалистами практически целый день. То есть это фактически работа, которую пациент делает над собой, которая для него психологически сложна, и работает пациент в междисциплинарной команде с неврологами, реабилитологами, которые помогают вернуть функцию, либо с абилитологами, кто помогает, в принципе, подстроиться да, в измененную реальность. Ну иногда это психологи, психотерапевты, кто помогают человеку, в принципе, принять т- тот факт, что его жизнь изменилась из-за того, что изменились какие-то функции его организма. Вот. Ну и, соответственно, наличие выделенных людей, которые тратят на тебя время в течение дня, оно само по себе не может быть дешевым. И в этом смысле, к сожалению, пока, наверное, ситуация не самая такая, как нам бы в нашей стране с этим хотелось. Однако, как бы, в принципе, грамотно подобранная программа упражнений, наличие родных людей рядом, кто может следить за их выполнением, в конце концов, целеустремленность самого пациента, ну и, наверное, некоторые удачи и обстоятельств вполне могут помогать и эти самые функции реабилитировать. Вот. И при этом будущее подсказывает нам много интересных возможностей, связанных с виртуальной реальностью, связанных там, с сживлением всяких разных чипов, которые, возможно, в принципе, в будущем нам это все дело упростят. Вот. Ну, вот У меня какое-то такое резюме сложилось.
2: Все а верно, Антон. Антон. Пятерка. Пятерка Сейчас. вам реабилитацию, зачет. (сёст) (сёст)
1: (сёст) Ну, это нулевой билет, так сказать. Иллюзий тоже нет у нас, потому что важный момент, что специалист набирает, как бы, в принципе, ведет пациентов и выбирает тактику в основном исходя из своего клинического опыта, потому что важно понимать, что это индивидуальная, как всегда, индивидуальная история. И в этом смысле, ну, медицинская наука не там, чтобы собирать данные настолько качественно и структурированно, чтобы иметь возможность их анализировать и давать точные прогнозы а, при каждом там э, случае, что конкретное упражнение даст. Это тоже важно понимать, чтобы ожидания людей, входящих в, реаб- входящих в реабилитацию, не были завышенными. А зачастую прогноз может быть и лучше, но он может быть и хуже, и как бы Ну, это не хорошо, не плохо, это жизнь, это нормально. Вот. Спасибо вам большое.
0: Красиво сказал. Вообще хорошо. Ну что ж, коллеги, это был подкаст «Без шапки». С нами была Татьяна Валерьевна Бешляга, врач-невролог, ведущий специалист клиники Скандинавия. Спасибо вам большое. Вот, благодарим. В описании выпуска мы оставляем, как обычно, все полезные ссылки и пруфы. И об оценках и отзывах э, тоже наши слушатели, пожалуйста, не забывайте. Всегда рады почитать э, и хорошие, и, может быть, какие-то рекомендации, как там что вести и о чем разговаривать. Подписывайтесь на наш подкаст везде, где только можно. Мы есть на всех платформах, э, везде, где вы что-либо слушаете, музыку и так далее. Пишите идеи для выпуска в комментариях и продвинем доказательную медицину без доказательного экстремизма вместе. Всем пока. Пока Пока-пока.